0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Está começando por aqui o Eldorado Expresso, programa que está recheando o meio do seu dia e traz as notícias importantes para você seguir bem informado na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, boa tarde, Carol. E para quem está nos ouvindo no FM 107,3, no nosso aplicativo, também pelo radioodorado.com.br. E um alô para você que está aí em qualquer horário no podcast.
1: Vamos aos destaques desta terça-feira, 27 de setembro.
2: Especialistas apontam suspeitas de Caixa 2 na ação de pastores e empresários bolsonaristas que fazem arrecadação paralela para a campanha reeleição do presidente.
1: Grupos da sociedade civil já articulam para a semana que vem um ato por uma frente ampla contra Bolsonaro, caso haja segundo turno.
2: E ainda uma nova queda da inflação em setembro e o último jogo da seleção antes da Copa do Catar.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Pastores e empresários ajudam o presidente Bolsonaro com campanha paralela e especialistas veem suspeitas de Caixa 2. Informações com o repórter que apurou essa notícia. O Vinícius Valfré. Oi, Vinícius.
3: Um movimento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, composto por pastores e empresários, criou um fundo financeiro para custear materiais para a campanha e a reeleição do candidato e enviá-los para eleitores de todo o país. Os gastos com os serviços e produtos não são revelados e não aparecem na prestação de contas de Bolsonaro. Para especialistas, a formação de uma estrutura como essa, ampla e organizada, não se trata de ação voluntária permitida pela legislação eleitoral, e por isso pode configurar crime de Caixa 2. A ação é batizada de Casa da Pátria, a iniciativa se apresenta como o maior movimento civil de apoio a Bolsonaro e idealizado pelo movimento Acorda, por meio do qual militantes de direita se posicionavam contra o ativismo judicial do STF. O Casa da Pátria conta com o apoio de entidades religiosas lideradas por pastores expressivos do meio evangélico. A proposta do grupo é planejar, criar e distribuir para quem quiser receber bandeiras que trazem nome, número de urna, slogan de campanha e foto de Jair Bolsonaro. O pretexto é fazer com que cada casa patriota se torne um comitê de apoio ao presidente. Um site foi criado para apresentar o movimento e recolher dados dos eleitores, como número de WhatsApp e endereço. Segundo a lei, mesmo os serviços voluntários que ultrapassam o valor de R$ 1.064,00 precisam ser declarados pelos candidatos com um custo estimado baseado em preços de mercado. Há uma série de regras para financiamento eleitoral e, além de garantir o controle social, a transparência sobre os financiadores de campanha serve também para que todos os candidatos concorram em condições de igualdade. Depois dos primeiros contatos da reportagem com líderes do movimento, o discurso foi ajustado, principalmente após o pedido de entrevista com o coordenador nacional do Casa da Pátria, Renato Saito, recebido pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. As orientações transmitidas aos cadastrados pararam de mencionar o envio de materiais e de bandeiras. O grupo passou a dizer que apenas disponibilizaria materiais digitais para download, entretanto, o grupo não apresentou informações sobre o fundo criado para custear materiais, nem apresentou
2: a estimativa de custos com o movimento. Eldorado Expresso. Pressionado a desistir de sua candidatura à presidência, Ciro Gomes, do PDT, não está em rota de colisão apenas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem acusa de fazer jogo sujo para retirá-lo da disputa. Nesta campanha, Ciro resolveu ignorar o Ceará, seu reduto eleitoral, após brigar com a família. Pesquisa do IPEC, divulgada na última quinta-feira, indica que Ciro tem 10% das intenções de voto no Ceará. Ocupa o terceiro lugar no Estado, onde construiu sua trajetória política, atrás do presidente Bolsonaro, que está com 18%, e de Lula, com 63%. Além disso, Roberto Cláudio, do PDT, que concorre a governador, com apoio de Ciro, Corre o risco de ficar fora do segundo turno que deve ser disputado entre o Mano de Freitas do PT, candidato de Lula, e o Capitão Wagner do União Brasil, avalizado por Bolsonaro. O rompimento de uma aliança de 16 anos entre o Grupo de Ciro e o PT no Ceará dividiu a família Ferreira Gomes. Enquanto o candidato do PDT à presidência ataca o PT, o senador Cid Gomes e o prefeito Sobral Ivo Gomes, irmãos de Ciro evitam dar apoio a Roberto Cláudio e fazem campanha para o petista Camilo Santana ao Senado. Na tentativa de se reaproximar do PT, Cid afirmou que não vai declarar voto para governador.
0: Eldorado Expresso
1: O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão já está atualizado com os dados divulgados ontem pelo IPEC. Segundo a média, né, Estadão Dados, calculado pelo agregador... Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 33%. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 52% e Bolsonaro, 36%.
2: E grupos já articulam um ato por uma frente ampla contra Bolsonaro em eventual segundo turno. Pedro Venceslau, que é colunista da Eldorado, traz as informações.
4: No momento em que o PT intensifica o movimento pelo voto útil para tentar consolidar a vitória do ex-presidente Lula no próximo domingo, líderes e representantes de organizações da sociedade civil já articulam um ato político para o dia 6 de outubro. O objetivo é anunciar uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro, caso haja segundo turno. A ideia do evento, mobilizado pelos grupos Direito Já e Pacto pela Cidadania, é reunir no mesmo palanque, na Casa de Portugal, na capital paulista, os candidatos derrotados no primeiro turno, presidentes de Partidos, artistas, juristas e exibirem um telão depoimentos de ex-chefes de Estado. Para não constranger candidatos nesse momento da campanha, os grupos evitam, por hora, dizer que se trata de um ato em apoio a Lula e classificam o movimento como uma iniciativa contra Bolsonaro. O coordenador do direito já, o sociólogo Fernando Guimarães, ressaltou que o evento já estava marcado desde setembro do ano passado. Se o petista vencer no primeiro turno, o ato será mantido, mas terá como objetivo reconhecer o resultado das urnas, exaltar o trabalho do TSE e blindar o presidente eleito de eventuais iniciativas golpistas, como a que ocorreu no Capitólio nos Estados Unidos após a derrota de Donald Trump. O evento pretende contar com a presença de quadros políticos que não se manifestaram no primeiro turno, como o senador José Serra, além da senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência, empresários, juristas, artistas e ativistas como Neca Setúbal. O PT espera reunir no ato os principais quadros do MDB e não descarta nem a presença do ex-presidente Michel Temer, que deve se reunir com o ex-presidente Lula nos próximos dias. Oficialmente, porém, a tendência é a sigla liberar seus filiados em um eventual segundo turno.
0: É o Dourado Expresso.
4: Se
1: a 15, que a prévia da inflação, tem deflação de 0,3% em setembro. A repórter do broadcast do Rio de Janeiro, Daniela Morim, conta para gente os detalhes.
5: Após nova rodada de redução nos preços dos combustíveis, a prévia da inflação oficial no país voltou a cair em setembro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, recuou 0,37%, menor taxa para o mês desde 1998, informou o IBGE. Em agosto, o IPCA 15 já tinha registrado deflação de 0,73%. A taxa acumulada pelo IPCA 15 em 12 meses arrefeceu de 9,60% em agosto para 7,96% em setembro, a mais baixa desde maio de 2021. No entanto, a deflação ainda foi concentrada nos grupos transportes, alimentação e comunicação. Os demais seis dos nove grupos de produtos e serviços que integram o IPCA 15 registraram altas de preços em setembro. Os combustíveis ficaram 9,47% mais baratos, a gasolina caiu 9,78%, maior contribuição negativa para o IPCA 15 do mês após uma redução de preço nas refinarias anunciada pela Petrobras. Na direção oposta, as passagens aéreas subiram 8,20%. Houve altas ainda no seguro voluntário de veículo, emplacamento, licença e conserto de automóvel. Os gastos das famílias com alimentação e bebidas tiveram uma redução de 0,47%, graças ao recuo na alimentação consumida dentro do domicílio. A queda foi puxada por cortes nos preços do óleo de soja, tomate e, principalmente, leite longa-vida, que diminuiu 12,01%. Apesar da queda em setembro, os preços do leite ainda acumulam uma alta de 58,19% no ano.
0: Você ouve Dourado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O adolescente de 14 anos que matou uma aluna cadeirante a tiros e golpes de faca na manhã de segunda-feira em uma escola de Barreiras, no oeste da Bahia, pegou a arma do pai, um policial militar. O revólver calibre .38 estava carregado com seis balas e, segundo o PM, teria sido encontrado pelo jovem debaixo do colchão, onde costumava guardá-lo. De acordo com a Polícia Civil... Ele entrou pelo portão principal, como os demais alunos, embora estivesse sem farda. O jovem trajava roupas pretas e capuz. O adolescente havia avisado sobre o ataque quatro horas antes, por meio de uma publicação feita em seu perfil no Twitter, que foi banido da plataforma com a repercussão do caso. Quando chegou a entrada do Colégio Municipal Euríde Santana, por volta das 7h20, o atirador já empunhava a arma. Um guarda da unidade de ensino percebeu a entrada dele e correu para buscar ajuda, já que um disparo foi feito em sua direção. No momento do ataque, pelo menos 40 dos cerca de 400 alunos que estudam no período matutino estavam na quadra de esportes em guarda, já que o colégio tem gestão compartilhada com a polícia militar. A arma do atirador falhou duas vezes, possibilitando que os adolescentes corressem e buscassem abrigo nos fundos da quadra ou na rua. A cadeirante Jane da Silva Brito, de 19 anos, estava no pátio e foi baleada e atingida com golpes de faca. O adolescente também foi baleado durante o crime. Ele passou por uma cirurgia e o quadro de saúde é considerado estável. É o Dourado Expresso.
1: Brasil disputa hoje seu último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar. Fala mais, Morelli.
6: Olá, amigos. Chegou o grande dia. Hoje o Brasil enfrenta a Tunísia 15h30 no horário brasileiro. Último teste de preparação da seleção brasileira, dos comandados de Tite, nesse ciclo de Copa depois da Rússia 2018. Brasil preparado para começar a Copa do Mundo do Catar, dia 20 de novembro, primeira partida da competição. Queria passar para vocês um pouco do trâmite dessa seleção brasileira depois da partida de logo mais com Contra a Tunísia. Então vamos lá. O Brasil tem 45 atletas na mira do técnico Tite. Desses 45, ele vai tirar 26. Até a última Copa, a FIFA obrigava os clubes a convocar 23 atletas. Ela aumentou um pouco esse número de jogadores para a Copa do Mundo. Agora são 26 jogadores. Então, o Brasil vai ter que passar uma lista para a FIFA de 55 nomes até o dia 21 de outubro. No dia 7 de novembro o Brasil apresenta a sua lista final de 26 jogadores. Essa lista pode ser modificada até o dia 14 de novembro. No dia 14, o Brasil vai para Turim e começa os trabalhos na Itália. Então o Brasil vai ter cinco dias trabalhando na Itália, depois o Brasil efetivamente vai em comitiva para o Catar. Chegando no Catar, o Brasil tem mais quatro dias de treino, porque a Copa começa no dia vinte, o Brasil só vai fazer a sua estreia no dia 24 contra a Sérvia.
0: É isso, gente, falei, um abraço a todos, valeu! É o Dourado Expresso. Uou, que tipo de espaçonave é essa? Eu nunca vi nada igual.
1: Bebe Cleide! O que a líder está fazendo aqui no nosso jardim? O nosso mundo está em grave perigo.
3: Quero que você venha comigo para A Disney.
2: Disney revelou nesta segunda uma prévia das primeiras imagens do filme de animação Mundo Estranho, que chegará aos cinemas em 25 de novembro. Na aventura inspirada em clássicos de aventura como Júlio Verne, é exibido pela primeira vez um casal abertamente gay. O produtor Roy Conley afirma que o filme é uma aventura animada sobre três gerações, avô, pai e filho superando suas diferenças enquanto exploram um mundo estranho, maravilhoso e às vezes hostil. Como o resto da sociedade, os filmes da Disney estão se abrindo para a diversidade, desde mostrar diferentes grupos étnicos a distintos grupos sexuais. E isso é algo do qual o produtor se sente orgulhoso.
6: Pai? Vovô? Você é meu? Em novembro. Que lugar é
1: esse? E assim a gente encerra o Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta. Boa terça para você.
2: Obrigado pela companhia. Até amanhã. Você
0: ouviu Eldorado Eldorado Expresso. Expresso.
4: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.